0: Hörbar Steuern, der Datev Podcast. Die Corona-Pandemie hält an, Herausforderungen für Unternehmen an allen Ecken und Enden. Eine davon sind die Regelungen im Umgang mit den sogenannten Minijobbern. Und genau mit diesem Thema setzen wir heute unsere Reihe zur Corona-Krise fort. Herzlich willkommen also an der Hörbar Steuern. Mein Name ist Carsten Fleckenstein, schön, dass Sie dabei sind. Unternehmen müssen in Zeiten von Corona so einiges wissen. Was muss zum Beispiel bei Minijobbern beachtet werden? Was ist, wenn sie an Corona erkranken oder in die Quarantäne müssen? Welche Regelungen gelten für Minijobber, wenn der Betrieb Kurzarbeit verordnen muss? Gleichzeitig werden in manchen Branchen, gerade in Zeiten der Krise, mehr Minijobber benötigt, sodass diese durchaus mehr verdienen könnten. Was bedeutet das aber für die Sozialabgaben? Diese und andere Fragen klärt meine Kollegin Konstanze Elter heute an der Hörbar. Los geht's! Hörbar im Gespräch.
1: Bei mir heute zu Gast an der Hörbar Thomas Mädler. Er ist Referent für Grundsatzfragen bei der Minijobzentrale. Ja, Herr Mädler, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das Gespräch zeichnen wir wie immer am Telefon auf. Wie sieht denn momentan die Lage bei Ihnen aus?
2: Ja, Derzeit werden wir natürlich mit einer ganzen Menge von Anfragen äh, beschäftigt, die sich rund um das Thema äh, drehen. Wie sieht es mit der Entgeltvorzahlung in Corona-Fällen aus? Wie regle ich das Ganze, wenn ich als Arbeitgeber äh, derzeit nicht liquide bin? Wie stoppe ich Lastschrifteinzüge? Also das komplette Paket rund um das Thema Minijob und auch Zahlungsschwierigkeiten.
1: Mit welchen Sorgen melden sich Arbeitgeber denn bei Ihnen?
2: Ja, dass sie schlichtweg derzeit viele Arbeitgeber zahlungsunfähig sind, weil die Aufträge wegbrechen und natürlich die Einnahmen nicht vorhanden sind, wie sie vorhanden sein müssten. Insofern auch Beiträge nicht gezahlt werden können und dann wird um Stundung gebeten, was nicht nur die Minijobzentrale, sondern sämtliche Einzustellen in Deutschland für die Monate März und April völlig unbürokratisch lösen.
1: Wie funktioniert das mit den Stundungen?
2: Ja, im Grunde genommen wendet sich der Arbeitgeber mit diesen Zahlungsproblemen an uns. Dafür kann er verschiedene Wege äh, wählen. Er ruft unser Servicecenter an, er schickt uns einen Fax und sagt, ich habe Probleme, die Beiträge jetzt für den April, der März ist ja quasi schon gelaufen. Oder er meldet für den März nach und sagt, ich hatte Probleme, die zu zahlen, bitte Stunde mir für einen späteren Zeitpunkt und das werden wir dann ganz unbürokratisch auch lösen.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, da läuft ja einiges auf. Rechnen Sie damit, dass mit etwas Zeitverzögerung erheblichere Zahlungsschwierigkeiten auf die Arbeitgeber zukommen, weil sie dann vielleicht alles auf einmal zahlen müssen?
2: Das ist natürlich fast schon eine politische Frage. Wir als Sozialversicherungsträger müssen erstmal zusehen, dass die Arbeitgeber die Beiträge pünktlich und rechtzeitig zahlen. Das ist unser Auftrag. Jetzt hat uns der Gesetzgeber Möglichkeiten an die Hand gegeben, zunächst für die Monate März und April schonend mit den Arbeitgebern umzugehen, ansonsten gelten die gesetzlichen Grundlagen, also rein theoretisch, wenn einer die Beiträge nicht rechtzeitig zahlt, gibt es Säumniszuschläge, das macht aber kein Mitarbeiter per Hand, sondern das läuft systemseitig völlig automatisch, wenn sich ein Arbeitgeber nicht vor dem Fälligkeitstermin rechtzeitig meldet, dass er nicht zahlen kann, läuft das bei uns so durch, so wie bei jeder anderen Einzustellen im Übrigen auch, dann werden Säumniszuschläge erhoben, dann geht ein Mahnbescheid raus und um das ganze zu umgehen, zumindest jetzt für die brennende Zeit Müssen Arbeitgeber sich einfach melden und dann setzen wir einen Haken im System, dass das nicht passiert.
1: Können Sie jetzt schon absehen, wie das weitergeht ab Mai?
2: Die Großlage in Deutschland ist ja unklar, was ab Mai passiert. Dürfen wir da alle Betriebe öffnen? Dafür Gastronomiebetrieb, Hotelgewerbe und so weiter dürfen ihre Türen öffnen, um wieder Einnahmen zu haben. Also wenn Einnahmen da sind, ist da ja für die Arbeitgeber, ist es auch grundsätzlich unproblematisch, dann auch wieder Beiträge zu bringen. Man kann ja quasi einen Zahlungsplan mit Arbeitgebern ausarbeiten, wie denn die Stundung der bisher aufgelaufenen Sozialversicherungsbeiträge aussehen könnte.
1: Was die Arbeitnehmer angeht, so sind ja verschiedene Szenarien möglich. Szenario Nummer eins, der Arbeitnehmer, also der Minijobber, ist erkrankt.
2: Das ist der unproblematischste Fall. Das ist, äh, ob das jetzt Corona ist, ein, ein anderer Infekt oder ein Beinbruch. Also Fakt ist, jeder Arbeitnehmer in Deutschland hat Anspruch auf sechs Wochen Entgeltfortzahlung. Das ist gesetzlich geregelt. Und die Arbeitgeber können ja über das Ausgleichsverfahren, was bei uns bei der Moninjobzentrale läuft, dieses U1-Verfahren, sich die Kosten bis zu 80 Prozent erstatten lassen, die sie mit der Entgeltvorzahlung haben. Und in der Regel profitieren die Minijob-Arbeitgeber deshalb davon, weil sie kleine bis mittlere Betriebe bis zu 30 Vollzeitbeschäftigten sind, sodass sie auf 20 Prozent der Kosten letztendlich sitzen bleiben. Aber ist er wie bei jeder normalen Erkrankung auch.
1: Man muss nicht akut selbst erkrankt sein, um nicht arbeiten zu dürfen. Was ist denn, wenn ein Mitarbeiter, ein Minijobber
2: unter Quarantäne steht? Ja, auch da ist für alle Arbeitnehmer in Deutschland das einheitlich durch das Infektionsschutzgesetz gelöst. Dort ist geregelt, dass Arbeitgeber den Verdienst erstmal bis zu sechs Wochen vorzahlen, quasi auch wie bei der Erkrankung. Und sich diese Kosten dann auch von der Gesundheitsbehörde des Bundeslandes wiederholen. Dann aber auch hier zu 100 Prozent. Also hier sprechen wir dann nicht über 80 Prozent, sondern sind wir bei 100 Prozent.
1: Viele Minijobber sind ja im Bereich Gastronomie oder im Einzelhandel tätig. Und auch da haben wir jetzt den Fall, dass Betriebsstätten komplett schließen müssen. Welche Regelungen greifen da?
2: Erstmal haben wir die grundsätzlichen Szenarien. Also wenn der Betrieb jetzt vollständig schließen muss, weil er entweder dazu gezwungen wird vom jeweiligen Bundesland. Also wie es momentan bei den Gastronomiebetrieben ja auch quasi hier in NRW der Fall ist. Und ich glaube, in jedem anderen Bundesland ist es ja nicht anders geregelt. Dann gilt erstmal der Grundsatz nach dem BGB, das ist die sogenannte Betriebsrisikolehre, die da gilt. Und äh, das heißt, im Grunde genommen stellt der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung zur Verfügung, also er ist arbeitsfähig und arbeitsbereit. Und dann heißt es im BGB, so sagt zumindest das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, steht den Arbeitnehmern Anspruch auf Vorzahlung ihres Entgeltes zu. Nicht gelöst ist hingegen, wie die Arbeitgeber jetzt hier einen Erstattungsanspruch erlangen die Lösung habe ich auch nie, noch nicht gefunden jetzt im Zusammenhang mit den ganzen äh, Schutzpaketen, die erlassen worden sind im Zusammenhang mit Corona. Das ist aber auch das große Problem, was wir bei Minijobs haben, weil bei Minijobs äh, schlichtweg kein Kurzarbeitergeld gezahlt wird.
1: Ist denn in nächster Zeit geplant, das zu ändern oder eine andere Abfederung für Minijobber zu finden?
2: Also derzeit ist mir zumindest von gesetzgeberischer Seite nichts bekannt. Worauf ich gestoßen bin, ist eine Ausarbeitung des IAB. Das ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das ist quasi eine Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Die haben die Folgen der Corona-Krise für den Arbeitsmarkt untersucht. Und in dem Zusammenhang wird ganz zum Schluss, also als Empfehlung ausgesprochen, dass das Kurzarbeitergeld zumindest für einen vorübergehenden Zeitraum jetzt für diese Pandemie auch an Minijobber ausgezahlt wird.
1: Jetzt gibt es ja auch die umgekehrte Seite, dass in anderen Branchen Minijobber gebraucht werden, also zum Beispiel in Supermärkten zum Auffüllen der Regale. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt Minijobber mehr arbeiten wollen?
2: Also das ist grundsätzlich kein Problem. Also wir haben ja bei äh, Minijobs, also wir reden jetzt einfach, wir müssen jetzt mal eben trennen zwischen 450 Euro Minijobs und kurzfristigen Minijobs. Auf der einen Seite hat der Gesetzgeber ja jetzt äh, ganz kurzfristig die Möglichkeit geschaffen, die kurzfristige Beschäftigung über einen längeren Zeitraum auszuüben. Vom 1.3. bis 31.10.2020 haben Arbeitgeber die Möglichkeit, einen Arbeitnehmer auf kurzfristiger Basis einzustellen, wenn dieser von vornherein befristet bis zu fünf Monate oder 115 Arbeitstage tätig ist. Also insofern hat man die bisherige Regelung, die sich auf drei Monate und 70 Arbeitstage beläuft, Erhöht. Im gleichen Zuge ist dann Folgendes passiert. Die Geringfügigkeitsrichtlinien von den Spitzenorganisationen der Sozialversicherung, die sehen ja für 450 Euro Minishobber die Möglichkeit vor, dass die Entgeltgrenze überschritten wird, wenn dies gelegentlich und unvorhersehbar passiert. Dieses Gelegentliche ist immer angelehnt an die Zeitgrenzen der kurzfristigen Beschäftigung. Die waren bisher drei Monate. Die haben wir jetzt in dem Zeitraum von März bis Oktober auch auf fünf Monate ausgedehnt. Und unvorhersehbar ist quasi alles, was im Zusammenhang mit, dem, mit der Pandemie jetzt steht, weil der Arbeitgeber Arbeitsmehrbedarf hat. Sprich, eine Reinigungsfirma beispielsweise, die muss jetzt erschwert auf Hygiene achten und die Firmen, wo die ihre Arbeitnehmer hinschicken, die hätten ganz gerne sämtliche Klinken desinfiziert. Passiert bei mir zum Beispiel auch hier im Betrieb, das kann ich ganz aktuell sagen. Also da ist definitiv mehr Arbeit zu leisten und wenn das eine 450-Euro-Kraft ist, dann ist diese Mehrarbeit auch für diese Zeit unvorhersehbar, weil die war nicht eingeplant. Und wenn der Arbeitnehmer aufgrund von mehr Arbeit, weil er beispielsweise eine andere Person wegen Erkrankung ersetzt oder weil sich eine andere Person in Quarantäne befindet, auch ersetzt, dann kann dieser Minijobber bis zu fünf Monate, also fünf Kalendermonate, mehr verdienen als die üblichen 450 Euro. Und da sind dem Enkel keine Grenzen gesetzt. Heißt, er kann ein Vielfaches mehr verdienen als 450 Euro. Es kann ein aber auch eine Vollzeitkraft ersetzen in dieser Zeit. Und das bis zu fünf Monate. Also insofern hat man da reagiert und, und Möglichkeiten aufgetan. Und dass am Ende des Jahres dann nicht 5.400 Euro stehen, sondern ein wesentlich höherer Betrag, ist dabei gar kein Problem.
1: Müssen Arbeitgeber besondere Formalia beachten, wenn sie diese Möglichkeit ergreifen wollen?
2: Wichtig ist immer, wenn hinter der Betriebsprüfer ins Haus kommt, dass man das alles dokumentiert. Ich glaube, in diesen äh, Corona-Zeiten kann man ganz schnell so eine Dokumentation auch hinbekommen und sagt Arbeitnehmer X ist in Quarantäne, Arbeitnehmer Y ist wegen Krankheit ausgefallen oder äh, mehr Bedarf, weil Auftraggeber zusätzliche Arbeiten verlangt hat. So aufgrund der ganzen Geschichte. So das wird einfach in den Entgeltunterlagen dokumentiert und dann zahlt er mehr. So und von diesem Mehr zahlt er natürlich auch höhere Abgaben an die Minijobzentrale, gar keine Frage. Die enden ja nicht bei 450 Euro, sondern egal, was der zahlt, davon zahlt er die entsprechenden Abgaben, die er prozentual immer an uns leistet.
1: Jetzt hatten wir ja schon besprochen, dass Minijobber selbst kein Kurzarbeitergeld beantragen können. Es könnte aber ja die Situation gegeben sein, dass jemand, der bei seinem Betrieb in Kurzarbeit geschickt worden ist, sich noch etwas dazu verdienen möchte, als Minijobber zum Beispiel. Geht das?
2: Da muss man ganz klar differenzieren. Personen, die bereits neben der Nebenbeschäftigung, bevor die Kurzarbeit begann, schon einen Minijob hatten, für die ist das völlig unproblematisch. Die können dann auch in diesem Minijob in der Kurzarbeit mehr verdienen und rechnet alles nicht auf das Kurzarbeitergeld an. Anders verhält es sich, wenn man eine solche Beschäftigung während des Kurzarbeitergeldbezuges aufnimmt. Das ist aber die Grundregel. Jetzt in, im Rahmen der ganzen Gesetze, die im Zusammenhang mit Corona erlassen worden sind, hat der Gesetzgeber ja einen erleichterten Zugang für das Kurzarbeitergeld geschaffen. Und da hat er auch diese Ausnahme geschaffen und hat gesagt, wer in systemrelevanten Bereich, zum Beispiel im Gesundheitswesen, Apotheke, Landwirtschaft, während der Kurzarbeit einen Minijob aufnimmt, wird der nicht auf, die, auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Also man differenziert schon zwischen den Bereichen die wirklich jetzt benötigt werden und wo mehr Arbeit angesagt ist und den Bereichen, die in dem Zusammenhang irrelevant sind.
1: Herr Miedler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bleiben Sie gesund.
0: Das war hörbar Steuern, der DATEV podcast Es hat Ihnen gefallen. Dann abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Oder haben Sie uns was zu sagen? Das geht auch unter podcast.datev.de. Und denken Sie dran, unter datev.de slash Corona können Sie aktuelle Antworten auf brisante Fragen nachlesen. Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Und mein Name ist Konstanze Elter.
0: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und hören Sie wieder rein. Hörbar steuern, der Datev-Podcast.